0: Olá, tudo bem? Vamos começar hoje mais um programa da Academia Espiritual. Esse espaço que a gente tem para falar sobre espiritualidade de uma forma independente, sempre buscando novos assuntos, sempre buscando uma forma diferente de enxergar. Você que já acompanha meus programas aí já há algum tempo, algumas semanas já, né? Eu sempre tento trazer algum aspecto espiritual que nos ajude a compreender e de alguma forma ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional, seja para aspectos é, do nosso dia a dia, como o nosso orgulho, o nosso ego, é, a nossa reação à situação, a situações adversas, né, coisas que a gente não quer, e às vezes acaba acontecendo mesmo sem o nosso querer, e a gente gente acaba sentindo isso sofrendo, passando por situações ruins, passando por por situações que a gente não queria, ou entrando em campos emocionais que são extremamente desconfortáveis e que a gente muitas vezes não sabe lidar com isso, né? a gente não sabe lidar com essas essas emoções, com esses sentimentos extremados que muitas vezes acabam nos atrapalhando, E hoje, eu eu venho já algum tempo pensando nessa proposta de hoje conversar com vocês, não tão simplesmente falando sobre aspectos energéticos, humanos, do nosso dia a dia, que acabam influenciando a forma como você recebe as energias. Mas, antes de tudo, eu quero neste programa falar para você de uma forma mais clara, mais direta, mais livre, sobre quem é você. Sobre, no fundo, quem é você. né? Eu falo de aspectos que te afetam, que afetam o seu campo mental, que afetam o seu campo espiritual, que afetam vários aspectos emocionais do seu corpo, que por muitas vezes geram desequilíbrios, geram depressão gera um ânimo mais caído, e, e aos poucos a gente vai tentando melhorar isso, vai tentando superar essas situações, sempre numa ótica mais espiritualista, com os ensinos dos mestres, dos mentores espirituais, que nos acompanham, e aqui especificamente, claro, os que me acompanham, que vão me ensinando, e eu vou tentando repassar, né, o pouco que eu consigo assimilar desses contatos espirituais, dos amigos espirituais, mas de nada disso serve se você não entender quem é você. Quando eu falo que você passou por uma situação que gerou um desequilíbrio mental, né, onde gerou esse desequilíbrio? O, O que é a sua mente? Como isso te afeta? Quando você... Vai num centro espírita, num centro de umbanda... Ou qualquer local de ajuda espiritual... E você fala que está desequilibrado energeticamente... Você fala que sente uma energia estranha... Mais desequilibrada... Como você sente isso? Onde você sente isso? Como isso te afeta? Como isso te pega? Em que campo isso está atuando? Né? Quando você fecha os olhos... De frente de um preto velho, de frente de um caboclo, de frente de um Exu, né, que foi inclusive o tema do, do nosso programa anterior, do Exu, da Pombagira, do Exu Mirim seja do ser que for, né, no aspecto da religião ou da religiosidade, da forma que você entender, quando você se pega de frente com o sagrado, com aquilo que você entende como sagrado, e você expõe ali um desequilíbrio, uma dor, uma lacuna, um vazio, de onde vem? Né? Porque se nós não entendermos quem nós somos e o que nós somos, num aspecto mais energético... Fica difícil a gente conseguir resolver as nossas questões, os nossos traumas, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, é, no programa de hoje, eu vou tentar claramente te explicar quem você é. Tá? E eu não vou te explicar quem você é num aspecto de, de moral, ou num aspecto de personalidade, né? que você é uma pessoa briguenta, ou você é uma pessoa calma, né? ou até quando, quando a gente olha em alguns aspectos de algumas religiões. Né? Você é filha de Ançã, então você é briguenta, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Você precisa fazer tal banho, você precisa fazer tal proteção. Não, isso é muito raso. Tudo isso é muito raso. Né? Não que não vá funcionar. Um banho de ervas funciona, mas um banho de ervas funciona onde? É aí que eu quero chegar. O que há por trás de todos nós? O que há por trás de todo esse trabalho? O que há por trás de todo um processo energético espiritual que que nós estamos envolvidos. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, né, com a proposta de falar quem é você, é que você é um ser. né? Você é um ser, você é um indivíduo. E quando eu falo indivíduo, eu sempre gosto de me apegar muito à palavra. O que é o indivíduo? É o individual. Você é individual. Você nasce sozinho, você vai morrer sozinho. Você é individual. Você é um ser único, uno e individual na criação universal. Não há ninguém igual a você. Você é único. Então você é um ser único. Você é um ser. Esse ser que está aqui vivendo essa experiência, que está ouvindo eu falar, que está passando por todas essas experiências emocionais, físicas, mentais, esse ser ele é composto por muitas facetas, composto por muitos campos. Né? Até chegar nesse processo humanizado que nós enxergamos hoje, nós passamos por muitas coisas, que é justamente o que nós chamamos de sete corpos espirituais. Todo ser humano possui Sete corpos espirituais. E a ideia hoje é te contar sobre esses sete corpos espirituais para você entender que você é muito mais do que você pensa. Quando nós falamos de sete corpos espirituais, eu posso falar de fora para dentro, né? colocando o mais elevado como sétimo e o mais mais próximo do que nós somos como primeiro, ou vice-versa. Eu vou fazer de dentro para fora. Eu sempre dou um exemplo de uma cebola. né? Uma cebola não é feita de camadas. O ser humano também é feito de camadas. Nós temos várias camadas e cada camada que você tira é um corpo seu que se dissolve dependendo do campo espiritual ou da evolução que você está caminhando. Então o primeiro corpo que você tem é o corpo físico. né? Você está me ouvindo agora nesse podcast, olhe suas mãos. né, os seus dedos, sinta né, sua mão tocar, sinta as sensações que o seu corpo tem. Esse é o seu corpo físico. Por que que ele é importante? Por que que o corpo físico é importante? Porque o corpo físico é tudo aquilo que você consegue ver, ele é matéria. ele Ele integra os órgãos, os tecidos, células, todos os sistemas, organismos, toda a sua experiência encarnada. É extremamente necessário... Que você tenha um corpo físico para vivenciar uma experiência no planeta Terra. Essa dimensão humana que nós vivemos, ela é tão densa, ela tem um campo tão denso que você precisa de um corpo. Eu costumo falar que é como se você entrasse no fundo do mar. Nós sabemos que quanto mais profundo no mar, maior a pressão e o corpo físico não suporta. Então o que nós precisamos? De um equipamento, né? de uma roupa de mergulho que suporte esse corpo, é essa roupa de mergulho. Esse é o papel dela, é isso que ela faz conosco. Então ela é importante. Por mais que a maior parte das filosofias espirituais muitas vezes trabalhem ignorando o corpo, né? falando você não é corpo, você é mente, você é espírito, isso não deixa de ser verdade, mas você também é corpo, você sempre vai ter um corpo. Mesmo que espiritual, você também vai ter um corpo. né? Então, negligenciar o corpo físico também não é espiritualidade. Espiritualidade é cuidar dos corpos. Se a espiritualidade maior te deu um corpo para que você pudesse ter a experiência da encarnação e de vivenciar nesse campo, isso quer dizer que isso tem uma importância. né? Isso deve ter um zelo, deve ter um cuidado. Então também não sou a favor dessa visão de que né, relaxa, deixa o corpo bagunçado, porque eu não sou corpo físico, eu já transcendi é isso, não se você está aqui, você é corpo físico. e se você não sabe aproveitar é, os próprios prazeres, o que faz bem ao nosso corpo físico, cuidar dele né, como eu sempre pergunto como você está se cuidando, é como você está cuidando também do seu corpo físico. Né, então ele é extremamente fundamental. O segundo corpo espiritual que nós temos é o corpo etérico. né? É, co- é comum você ouvir chamar de duplo etérico. O que, que é o duplo etérico? Sabe quando você vê um espírito? Você vê um espírito igualzinho a gente. né? Quem tem a clarividência vai me entender melhor. O duplo etérico, aquele espírito que você enxerga é o duplo etérico. Ele não tem um corpo denso, material, mas ele tem um corpo é, espiritual que existe... Uma densidade material mais sutil, mas existe uma densidade material. Quando a gente faz uma projeção astral, tem muitas pessoas, talvez você se identifique com isso, tem muitas pessoas que às vezes tem, chamam de sonhos. né Tipo, ah hoje eu sonhei que eu levantava da cama, mas olhava na cama e o meu corpo ainda estava deitado. Você saiu do corpo. né E quem é aquele eu? Eu saí e olhei, o corpo estava deitado. Né? Ali temos dois... né, Temos dois indivíduos, que é o mesmo, mas temos dois indivíduos. Um está deitado e um está de pé. O que está de pé é o seu duplo etérico. Quando você desencarna, o que você vai enxergar é o seu duplo etérico. Porque o corpo vai ficar aqui, vai apodrecer, vai desfazer. O seu duplo etérico é o que você enxerga. né? Então, quando nós enxergamos os mentores espirituais... É o duplo etérico que nós estamos enxergando. O duplo etérico é uma cópia exata e fidedigna do corpo físico-material. Então, o meu duplo etérico é uma cópia do Felipe. Exatamente igual, exatamente igual, sem tirar nem pôr. O duplo etérico da vida passada do Felipe, seja ela qual tenha sido, era uma cópia exata, fiel, fidedigna, as características físicas do Felipe da vida da encarnação passada. E quando eu desencarnar e tiver a oportunidade de retornar para essa terra, o meu duplo etérico vai assumir as mesmas formas que, é, é, que eu tiver nessa próxima vida. O duplo etérico ele é um, um veículo muito importante dentro da, da, da constituição energética humana. Porque a gente fala muito sobre os chakras, sobre essas essas ferramentas energéticas do ser humano, e os chakras ficam exatamente localizados no duplo etérico. Um chakra não fica no corpo físico. Muitas pessoas se enganam com isso, ele fica no duplo etérico. né? Até em episódios anteriores, essa semana eu estava falando sobre isso, né, num comentário com com um membro do, do Tempo Pena Azul, quando eu falei que muitas pessoas falam para você proteger de energias externas, você cobrir o umbigo, né? colocar uma fita, fazer alguma coisa. E eu até brinquei que isso não serve para nada, né porque o corpo físico não vai lidar com isso. Né? Quem lidar com a energia é o duplo etérico. É lá onde estão os chakras. E ele não é o corpo físico, ele é um outro corpo. Né? Então, é, todas essas interações energéticas, elas acontecem com o nosso Duplo etérico, tá? Isso não está ligado ao corpo físico. Até quando você faz uma projeção né, astral, quando você até dormindo mesmo, todos nós fazemos isso, o espírito sai do corpo, nós vemos uma ligação que nós chamamos de cordão de prata. É uma ligação do corpo físico com o corpo espiritual, com esse duplo etérico. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Esse cordão de prata se desliga do corpo físico. Ou seja, é o duplo etérico, o corpo, que dá essa energia, que alimenta o corpo físico. O corpo físico sem energia, ele está morto, ele não é nada. E como ele é abastecido através dos chakras, quando o cordão de prata se desliga do corpo, automaticamente os chakras param de alimentar aquele corpo. É ali onde ocorre a morte. né, o desencarne, a morte do corpo físico, é quando o corpo espiritual se desprende, se desliga do corpo físico e prossegue com a sua jornada. É muito comum quando a gente trabalha com com cura espiritual, não só a cura física, mas a cura espiritual, nós, nós vermos pessoas que, por exemplo, em vida... Devido a algum acidente, algum trauma, alguma situação de vida, acabaram perdendo, por exemplo, algum membro do corpo. Uma perna, um braço, uma mão, alguma, alguma situação dessa. E é muito comum que quando essas pessoas desencarnam e chegam nos planos espirituais, são recebidas e, justamente, o seu dupletérico também falta. Né, aquela perna, aquela mão, aquele braço. Por quê? O dupletérico também perde? Não! O é perfeito, mas a nossa mente, e eu vou chegar no plano mental, ela é extremamente forte e ela dita muito a nossa realidade. Né? Então quando você vê que você tem um ferimento ou uma lesão física, às vezes nós acreditamos tão fielmente nisso que o duplo etérico acaba assimilando isso. Então é preciso um tempo né, para que os mentores espirituais... expliquem e e passem, falem, conversem com essa pessoa né, que as experiências da vida passada já foram, já passaram e que ela não precisa mais carregar as marcas e as feridas do passado. Quando essa pessoa ganha esse nível de consciência, quase, é engraçado, né, que quase como um toque de mágica, ela olha e a perna está lá de volta, o braço está lá de volta. E o inverso também é verdadeiro. Quando trabalhamos com a cura física, né, através da imposição de mãos, através é, tem várias técnicas, né, o rei que jorei, imposição de mãos, é, várias técnicas que trabalham a cura e a energização do corpo físico, eu já vi pessoas, por exemplo, é, que num acidente tinham perdido parte da perna, é, mas ainda assim, Elas sentiam aquela parte que tinha perdido. Elas sentiam formigar. Você pode ver isso. Eu vi há um tempo atrás. Isso me chamou muita atenção. Porque eu já tinha visto isso no centro. né, Trabalhando espiritualmente. Quando teve aquele acidente né, terrível com os jogadores da Chapecoense. Onde a maior parte perdeu a sua vida. E os que sobreviveram sofreram graves lesões. Se eu não me engano um dos goleiros, tinham perdido a parte da perna. Você pode pesquisar aí e tentar encontrar essa reportagem. Ele descrevia que é, ele tentava manter ainda um ritmo físico, tentava fazer exercícios, e justamente a perna que ele tinha perdido, por algumas vezes ele tinha sentido um adormecimento, um formigamento, como se a perna ainda estivesse lá. O que, que é que ele está sentindo? O duplo etérico, porque o que ele perdeu foi a perna física, não a etérica. O corpo etérico é perfeito. Então ele se mantém dessa forma. Então todo impacto espiritual, toda a energia, né, toda essa energia que impacta o nosso corpo físico, passa pelo duplo etérico. Por isso que nós falamos que o corpo físico foi, foi construído, foi feito para ser perfeito, para não ter doença. Né? A doença ela não impacta o corpo físico, ela impacta o corpo energético, o duplo etérico primeiro, os chakras. E aí o não cuidado, o não zelo, né, a falta de cuidado espiritual faz com que com o tempo essas energias danosas comecem a passar para o corpo físico. Vamos para o nosso terceiro corpo que é o corpo astral. O corpo astral, muitas pessoas entenderiam ele como a alma. A alma é aquilo que anima, né? porque o o próprio duplo etérico ainda é uma ponte entre a relação física e a relação espiritual. né? Quando você morre, se você já viu, para você ter uma figura mental mais clara, se você já assistiu o filme do nosso lar, você vê ali, né? No nosso lar, as pessoas andando, conversando, interagindo entre si, se abraçando. Aquelas pessoas o que é? O que, que é aquele corpo? Né, até que o Lysias fala, vou te ensinar a plasmar roupas. O que, que é aqueles corpos? Aqueles corpos são o duplo etérico caminhando. São vários duplos etéricos, são vários corpos etéricos andando. É uma energia etérica que forma um corpo. Se você perceber a mãe de André Luiz, ela já vem de forma diferente, porque ela está num campo astral diferente. Cada campo astral que você evolui, você perde, você deixa um corpo para trás. Então, eu estou no corpo físico, eu preciso de um corpo físico. Quando eu evoluo para um corpo espiritual, eu não preciso do corpo espiritual eu deixo ele para trás. Eu descasco uma parte daquela cebola. Quando eu estou no corpo é, no, no plano etérico, espiritual, e evoluo para um campo astral, eu perco um corpo etérico, porque eu não preciso mais dele. Ou seja, eu vou começando a buscar a minha essência. Vira o campo astral. Então, esse campo astral, para muitas, muitas pessoas, é visto como a nossa alma, né? Nosso corpo astral, ele ele, ele pode mudar energeticamente, até de aparência, de vibração, de corpo. Ele é muito sensível, muito sensível, extremamente. E ele atua de uma forma até quase que inconsciente, através dos nossos campos energéticos, dos nossos desejos, dos nossos impulsos. E eu não falo desejo e impulso mais... agressivo, como como mais primário, mas os nossos desejos altruístas, ele é aquela semente que desperta em alguns momentos de necessidade, onde a gente olha o outro próximo como realmente o próximo, então é quando essa chama astral, quando a gente consegue uma conexão com esse corpo astral. O quarto corpo é o nosso corpo mental. Nosso corpo mental, por mais que ele seja um quarto corpo, ele está um pouco distante da nossa realidade vivencial, você lida com ele o tempo inteiro. Por quê? Você está me ouvindo, você está pensando, isso é a sua mente. A gente precisa desconectar daquela visão científica de que a mente... É o cérebro. né? O cérebro, na verdade, é uma antena. Pensa na TV. né? O que é a TV? A TV é um veículo né, que mostra imagens. Ele traduz, ele codifica, decodifica né, informações através de imagens e sons. Mas ele recebe essas imagens de algum outro lugar, de um emissor. Então, o nosso cérebro, na verdade, é um receptor. Ele é um receptor de informações, imagens, emoções, sentimentos que são enviados através do nosso corpo mental. Quando nós sofremos um dano cerebral, ou até uma pessoa pode ter uma morte cerebral, porém o corpo ainda está respondendo, o que que aconteceu? Essa antena quebrou. Isso não quer dizer que a mente esteja parada. né? Então é muito possível, até pessoas em coma, onde o cérebro já não consegue responder e manter a consciência... E as pessoas voltam lembrando de tudo que aconteceu. Por quê? Porque o corpo mental registrou. E aí depois ele codifica isso e é decodificado pelo nosso cérebro. Então, por mais que você tenha simplesmente uma morte cerebral, é simplesmente o um veículo. É assim, a antena da TV, antigamente era com antena, né, que a gente colocava o bombril, batia na TV. A antena parou de funcionar. Aí você fala, nossa, a TV não passa mais nada, ela não serve para mais nada. Não, o programa continua passando. O corpo mental continua agindo, continua atento, porque nós somos a mente, nós não somos o aparelho. Seria a mesma coisa que você achar que que aquela novela que você assiste, que o ator está ali dentro da TV pequenininho interpretando. né? Não, ele está em outro lugar, foi gravado, aquela imagem foi codificada, enviada via satélite por energias eletromagnéticas e aí decodificado para a sua TV. É isso, o corpo mental. O corpo mental é o que cria, ele é o que codifica. Nosso quinto corpo, nosso corpo causal, ele também pode ser conhecido como um mental superior, porque ele é um corpo completamente abstrato, né? ele serve como um reservatório de memórias de todas as vidas que você teve. Enquanto o nosso corpo mental está processando muito do que nós estamos vendo, vivenciando... E usando isso como um reservatório de aprendizado para as próximas vidas, o mental superior abstrato ele vai unir todos os conhecimentos que nós já tivemos em vidas passadas e aí colocar isso como quase como um conhecimento superior. Sabe quando às vezes nós sabemos de algo e não sabemos muito bem de onde a gente tirou aquilo? Dentro da psicologia a gente vai poder estudar de consciente coletivo, que também faz parte, né, porque esse corpo mental superior, abstrato, ele consegue se interrelacionar com outros, mas ele vai manter ali a sua grande conexão íntima ligada com, com as suas memórias de vidas passadas. Isso fica muito claro. O nosso sexto corpo, estamos chegando ali né, no sétimo, é o nosso corpo búdico. O corpo búdico é um corpo atemporal, ele não se apega a tempo, né, não existe ano, não existe semana, não existe vida passada, presente ou futura. né, E tem esse nome justamente porque dentro do budismo, quando você chega ao nível de iluminação, fala que você chega ao nível de Buda, né, que seria algo acima de qualquer vivência ou de qualquer experiência que nós tenhamos. Você está um ser atemporal. Passado, presente e futuro não significam nada. É como se tudo ocorresse ao mesmo tempo e você estivesse de cima assistindo. E é realmente assim. É um corpo que se eleva acima de qualquer temporalidade, de qualquer conhecimento que você tenha acesso. né? Já estamos falando aqui de campos muito difíceis né? que que a gente não acessa assim. né? Isso aí é anos. Se nós estamos ainda encarnados, ainda estamos com um corpo físico para chegar nisso, você já imagina o tempo que vai ser. Sétimo corpo é o nosso corpo átmico. Ele é o mais elevado do corpo humano, sem sombra de dúvida. Ele seria a nossa consciência plena, plena. Seria a essência, o eu cósmico, o eu divino. Eu costumo dizer que quando você chega no sétimo corpo, você é Deus. O que que é Deus? Deus é a essência de tudo. E se Ele é a essência de tudo e nos criou, a gente sempre fala. Então Deus também está dentro de mim. Eu também tenho a essência dEle dentro de mim. E a essência dEle se manifesta no meu sétimo corpo. Se eu olhar de fora para dentro, o meu primeiro corpo, talvez o primeiro a ser criado, a essência... E agora a gente está tentando fazer o retorno à casa de meu pai. Sempre a gente ouve isso, né? retorno da morada para a casa de meu pai, que não é um retorno, né? porque a gente não saiu, ele está dentro de nós. Nós só estamos tentando conseguir buscar esse caminho para que nós voltemos a ter a lucidez plena e a consciência criadora universal possibilidades, né, Felipe, chegamos nesse corpo, e agora, o que que é, existe vida, existe ambição, o que que acontece, ninguém que chegou lá voltou para contar, mas eu sinceramente acho que um ser que chegue no seu eu divino, a questão dele não é mais evoluir ou participar de um universo, mas talvez ele mesmo, ser controlador e reger o seu próprio universo, onde ele dará espaço e oportunidades para centenas de milhares de espíritos desenvolverem. Talvez essas centenas de milhares de espíritos que vão estar desenvolvendo enxerguem essa figura sem saber quem é como Deus. Quem sabe nós não estamos vivendo dentro do, do universo criado por um ser que em algum momento chegou no campo átmico. E aí nós teríamos centenas de deuses, cada, né, cada um dentro da sua dimensão, com centenas de dimensões criadas por centenas de eus divinos. Não sei, ninguém, como eu falei, ninguém que foi voltou para falar isso, mas eu tenho essa curiosidade e ouso te dizer que eu tenho levemente essa crença de que nós podemos um dia chegar a criar o nosso próprio universo, assim como esse que nós estamos vivendo e dar oportunidades. Há centenas de milhares, de bilhões de seres para se desenvolverem. Então sempre que eu falar aqui no programa sobre os impactos emocionais, tudo que acontece, eu estou falando dos sete corpos. Né? Eu estou falando do impacto emocional do seu duplo etérico, como ele recebe né? quando você sente aquela dor, aquele frio na barriga que você está sentindo no duplo etérico, ele está passando para o corpo físico. Quando você passa por um choque emocional muito forte, que isso desequilibra o seu campo mental... Né, e você fica num estado de desequilíbrio que desequilibra o seu campo espiritual, o seu duplo etérico e, por consequência, o seu corpo físico, porque, no final das contas, os nossos sete corpos estão interligados, tudo está interligado numa coisa só, e nós somos esse grande emaranhado de corpos, de seres, de energias, de mentais é, é, e de, de inteligência emocional, que é o que a gente precisa buscar prazer esse é você é ser maranhado né complexo essa cebola cheia de casca e o nosso desenvolvimento talvez seja começar aos poucos né descascar isso daí um a um eu tô nesse processo você tá nesse processo e boa sorte a nós esse é o nosso programa de hoje se você tiver alguma dúvida quiser bater um papo manda um e-mail para mim no contato arroba apenasul.com Vai ser um prazer receber a sua, sua sua mensagem. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa casa, acesse o nosso site www.penazul.com ou no Facebook, que é facebook.com/templopenazul, que fica ali na Pompeia no bairro de São Paulo, é, na cidade de São Paulo, na rua Dr. Miranda de Azevedo 183. Acompanhe-me também nas redes sociais através do Instagram @felipe.camposazul Vai ser um prazer receber sua visita, tem sempre um material novo, a gente pode bater papo por lá também, vai ser sempre um prazer. E claro, conhece lá a nossa plataforma www.academiaespiritual.com.br. Todo mês tem conteúdo novo, todo mês tem curso novo, buscando desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, conhecimento energético, magístico, porque a gente pode manipular a a energia da natureza. né? Tem muitas aulas minhas lá, tem um pacote de assinatura só com aulas minhas sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre as minhas práticas diárias, magísticas, para eu estar como um mago preparado sempre a atuar. E vai ser um prazer, vai ser uma delícia poder te dar essa aula, trocar essa ideia e a gente sempre evoluir cada vez mais, tá bom? Então eu te espero no próximo programa, fico por aqui, um forte abraço para você e até mais!